0: Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Mr. Logística. Mi nombre es Cristian Peralta y el día de hoy seré su anfitrión. Para nosotros es un honor que nos acompañen. Muchas gracias por su audiencia. Entrar al negocio de la exportación y la importación parecería ser una aventura lucrativa interesante. Sin embargo, hacerlo trae consigo múltiples retos como el tratar con proveedores internacionales, el costo del transporte, la calidad del producto la oferta, la demanda, entre múltiples otros. Pero uno de los mayores retos es la seguridad. Unos que muchos toman en serio, otros no, sin saber las consecuencias comerciales, profesionales y reputacionales. En este nuevo episodio de Mister Logística queremos destacar la importancia de mantener una cadena de abastecimiento segura. Y para tratar este interesante tema nos acompaña un colega y experto en la materia, Armando Rivas. Armando tiene más de 20 años en la industria logística dominicana y es actualmente el vicepresidente de operaciones de HIT Puerto Río Jaina, empresa que conozco bastante bien, pero además es el actual eh, presidente del capítulo basque en el país y el presidente de la Red Nacional de Transporte Terrestre, RNTT. Ha ocupado múltiples posiciones claves en instituciones como World Basque Organization, la Cámara Americana de Comercio, entre otras. Todas ellas relacionadas con el transporte, el comercio y la logística. Como ven, señores, el contenido de hoy será muy, muy, muy nutritivo. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Excelente. Gracias, Armando. Y Gracias sin duda por aceptar nuestra, nuestra invitación. Antes de adentrarnos al tema, Armando, pues nos gustaría escuchar de ti tu historia, tu trayectoria en este mundo de la logística. ¿Cómo ha sido?
1: Bueno, yo creo que vamos a empezar por los inicios, porque es una trayectoria ya que va por 28 años. Así es. Eh, Ahora, ya en 1996, eh, yo entro al puerto Río Jaina como gerente de una terminal de contenedores. En aquel entonces, aunque mis empleadores tenían el concepto de lo que era una terminal de contenedores, en aquel entonces no existía en lo que era el puerto de Jaina. <ríe> Mi trabajo en ese momento fue organizar la terminal en términos de turnos de trabajo. No existía el turno de trabajo. El que comenzaba a trabajar un barco, lo tenía que planificar, trabajarlo, luego reportarlo. Y seguir trabajando. Correcto. Me tocó organizar la terminal... Eh, los, los trabajos de las grúas, eh, los obreros, las relaciones con los sindicatos, etc. Y eh, era una época donde no había un concepto claro de organización ni de seguridad. En aquel entonces la seguridad, el concepto que había de seguridad era un guardia en la puerta y todo lo que pase es culpa de él. <risa> Y la, en, en, en ese momento no había un sistema de inventarios en uh -huh. el puerto para, los, para la carga, para los contenedores, etc. Me tocó iniciar con todo eso hace ya
0: 28 años. 28 años. Siempre ya en el puerto Rioja entonces. Siempre, iniciaste en, siempre en el puerto Riojain. Claro. Interesante. Gracias. Muy interesante esa, esa historia, esos inicios, ¿verdad? Y llegar hasta aquí 28 años después para, para contarnos un poquito de ella. Muchísimas gracias con ello Vamos a adentrarnos un poquito en el tema. Cadena de abastecimiento segura, un concepto que ha venido desarrollándose a través de los tiempos y, y que cada día más y más actores lo van adecuando, lo van adoptando, ¿verdad?, como parte de su política en la empresa para hacer que, que sus productos, que su oferta sea más interesante. Pero para muchas personas, eh, cuando le hablan de seguridad, generalmente piensan en poner un celador en poner un sello, un guardia en la puerta y, que la puerta y verá y que todo lo que pase es culpa de él, ¿verdad? O sea, eso uno piensa en seguridad. Pero desde el punto de vista de seguridad de la cadena de abastecimiento, sabemos que no, eso no es todo, aunque forma parte de él. ¿Cómo tú defines el concepto de cadena de abastecimiento segura? Vamos primero a definir qué es la cadena de
1: abastecimiento. Excelente. Porque todo el mundo habla de la seguridad de la cadena de abastecimiento. Vamos a tomar un ejemplo. De un producto X, Ajá. por ejemplo, un producto agrícola. En el caso de una exportación origina aquí, en el caso de una importación origina en otro país, pero un producto agrícola. Correcto. La cadena comienza con el productor comprando los insumos o las semillas para sembrar, los fertilizantes, etcétera, eh, las maquinarias para arar la tierra. bien Cultiva su producto agrícola y cuando lo cultiva tiene que almacenarlo. Cuando lo almacena para prepararse para la venta, entonces tiene contactos con intermediarios, con los mercados en, a los cuales va a vender, en el caso de, de una exportación que origina aquí. Y en todo ese proceso se envuelve ya quien le cotiza la carga, quien le maneja la documentación aduanal, quien le custodia sus almacenes, su carga, sí. quien le transporta su carga desde su producción hasta el almacén, y de ahí al puerto, uh -huh. y del puerto en el barco hasta su destino, esa es la cadena de abastecimiento. Correcto. En caso de una importación, es lo mismo, pero al revés. Al revés. Termina aquí. Excelente. Entonces, ¿sabes? en cada uno de esos puntos tiene que haber seguridad. Porque si en el momento... Y la seguridad no es solamente que te roben o te contaminen. La, contabilidad, la seguridad es que se te pierda algo. Es algo que tú creías que tenías tres y tienes dos pero es cinco que tiene porque no lo contaste bien. Correcto. Eh, seguridad es que tu saber que tu producto no se va a dañar, que hay una serie de conceptos. Entonces, implementar la seguridad en cada uno de esos puntos es lo que llamamos seguridad en la cadena de abastecimiento, que cada uno de esos elementos de la cadena de, desde la producción uh -huh. hasta el anaquel o hasta la mesa del consumidor, cada uno de esos elementos tengas las características de necesidad que necesiten en cada punto. Claro. Eso es eh, suena complicado,
0: sí. pero en realidad no lo es. Y para cualquier eh, importador o exportador en el país, tener claro dónde están esos puntos críticos no es fácil. Porque precisamente su enfoque principal es desarrollar sus negocios, penetrar otros mercados, pero no es fácil generalmente tenerlo claro que cada punto de esa cadena de abastecimiento debe estar segura. Y sin duda alguna que no tenerlo puede traer consecuencias eh, muy, muy negativas para su, para su supply, para su representación, para su marca, ¿verdad? para su reputación. Eh, acabamos de pasar por un interesante y eh, retador periodo de un poco más de tres años eh, con una pandemia que eh, puso bajo presión la cadena de abastecimiento global todas las cadenas de abastecimiento global. No solamente en aspectos de disponibilidad, sino también en materia de seguridad. Porque los flujos de la mercancía se mantuvieron activos. Se, la, los países como nuestro, que dependemos mucho del comercio internacional, las mercancías se mantuvieron llegando y entrando por los puertos, los aeropuertos. Cómo eh, el, 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 el ecosistema logístico local pudo manejar... Eh, el, la, la, la presión que puso la situación del COVID-19 en nuestra cadena de abastecimiento, ¿cómo se pudo manejar en materia de seguridad esa situación a nivel eh, local en República Dominicana? Es muy interesante tu pregunta. Mira, el, hay eventos en la
1: historia de la humanidad que a veces son catastróficos, pero que producen una catarsis que llama la atención de las personas y te dicen, tenemos que hacer algo para que esto no pase de nuevo. Es correcto. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic dio al traste con la creación del SOLAS, el Safety of Life at Sea, la seguridad del hombre de mar, en, en, de la seguridad en el mar. El de los eventos de septiembre 11, tan trágicos como fueron, trajeron la conciencia al mundo de que había que tener seguridad en los puertos de entrada, no solamente en puertos marítimos, sino en puertos aéreos. Correcto. En nuestro país, estos acontecimientos comenzaron a aplicarse a partir del 2004 con la llegada del eh, Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias y eh, la crisis del tráfico de drogas en Estados Unidos a mediados de los 90 eh, dio que se creara un sistema de gestión de la seguridad llamado BASC. En aquel entonces era Business Anti-Smuggling Coalition, o sea, el, una coalición anticontrabando Correcto. del sector empresarial. Actualmente se llama eh, Coalición Empresarial para un comercio seguro, uh -huh. que se, se pusieron una serie de medidas en la cadena. Cuando llega el COVID, la cadena de suministros de República Dominicana ya se encontraba segura. Se puso a prueba. Ok, muy bien. Se puso a prueba. Ya se encontraba segura porque ya habían sido implementados todas las provisiones del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. La mayoría de los puertos dominicanos están certificados con esta eh, eh, certificación internacional. Y... Eh, los principales puertos dominicanos están ya también certificados PAS, que están certificados OEA, etc. Uh -huh. O sea que, básicamente, y las principales empresas que manejan la carga también tienen la, esas certificaciones de seguridad. O sea okay. que, la, el, lo que es el comercio dominicano ya era seguro. Fue puesto a prueba con el COVID porque tú sabes que había una serie de regulaciones con no solamente asegurarse de que la, la carga llegara de un sitio a otro, en el tiempo que tiene que llegar, sino también la protección de esas vacunas, etcétera. Es Todos los supplies, las mascarillas y todo, que todo era esterilizado. Todo ese tipo de seguridad también fue puesta a prueba durante el COVID. Pero no fue algo nuevo para nuestro país, fue simplemente que fue puesta
0: a prueba y pasamos el examen. Y pasamos el examen. Sí. Qué orgullo saber eso que mencionas. Dice que el COVID no se encuentra con un, una estructura, un sistema de gestión de seguridad lo suficientemente robusto que cuando nos puso a prueba pudimos entonces superar rápidamente esa situación. Sin embargo, hay reportes globales de puertos que dejaron de operar, tuvieron que cerrar operaciones en China, en Estados Unidos, en Europa. Aquí en República Dominicana, nuestros puertos tuvieron la misma situación, algo parecido, algo ¿Qué sucedió en Dominicana con esta gestión? Al momento que llega el COVID, aparte, no voy a entrar en los detalles de todos los, eh, sí. eh, los
1: problemas políticos que hubo, de claro, claro. egos, etcétera, que si uh -huh. tú, que si yo, que si yo lo hago, que tú lo haces bien o no. Los países que sí tenían esa necesidad de estar seguros desde un principio para, para su sobrevivencia, simplemente tenían que adaptar esas medidas a, a la gestión entonces de todo lo que tiene que ver con el COVID excelente por ejemplo en nuestro puerto de Jaina el, eh, nosotros tomamos medidas adicionales eh, que tenían que ver para proteger la inocuidad del trato eh, de los operadores de las grúas por ejemplo Correcto. con sus familias etcétera te digo que nosotros tuvimos un operador contagiado uno excelente. de 18 operadores que tenemos excelente uno y eh, el puerto de Jaina nunca estuvo en, en el problema de, de tener bajas, eh, bajas que pusieran en peligro su operatividad. Exacto. Tuvimos bajas, pero insignificantes en el momento. Nosotros tuvimos una gran cantidad de contagios, incluyéndome a mí, ya después que el, paso, el COVID pasó.
0: Correcto. Y qué bueno saberlo, ¿no? Que nuestra cadena de abastecimiento es robusta. Como país podemos alardear de tener un sistema de gestión, de seguridad eh, bastante eficiente. Yo como exportador, de repente voy a, iniciar, eh, a iniciarme en esta, nueva, en esta nueva aventura, exportar desde República Dominicana cualquier tipo de producto. Eh, pero este producto eh, lo voy a mandar a uno de los puertos. ¿Cuáles son eh, estos aspectos que a mí como exportador me debe... O sea, ¿qué, ¿qué características o qué cosas tú puedes mencionar que, que me brinde seguridad a mí como exportador de que mi mercancía van a estar seguras una vez yo la lleve al puerto?
1: Una de las cosas que un exportador debe, un exportador, un importador, una institución que tenga participación en el comercio, debe estar segura es que sus asociados de negocios eh, implementen medidas de protección, medidas de seguridad que protejan eh, en determinados puntos ese intercambio comercial. Uh -huh. Por ejemplo, estos sistemas de gestión eh, indican en sus estándares una serie de investigaciones que el que desea ser certificado por uno de estos sistemas de gestión, eh, estándares que tienen que implementar. Entre estos estándares, primero, la depuración de todo su personal, y la verificación de que sus asociados de negocio, ya sean sus suplidores sí. o sus clientes que reciben sus mercancías, cumplen con regulaciones, con estándares de depuración, de protección del, de los embalajes de las mercancías, de, de la, la, de los, el sistema de tracking de Ajá. cada una de las actividades. Por ejemplo, uno de, los, de las claves de la logística es la, es la trazabilidad de la carga. sí. Saber dónde está la carga en cada momento, en qué tiempo llegó, en qué tiempo sale, quién la manejó, qué máquina la manejó. Todo uh -huh. ese tipo de trazabilidad, todo eso está cubierto en un sistema de gestión. Donde hay seres humanos, las cosas pueden fallar. Correcto, pero si tú sí. tienes este sistema de gestión establecido en cada uno de los puntos, recuerda que lo mencionamos al principio, uh -huh. la descripción de la cadena de seguridad. Si tú tienes este sí. tipo de cosas establecidas en cada uno de esos puntos. Puede fallar porque está siendo manejado por seres humanos, sí. pero tú sabes qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y por qué pasó y puedes entonces determinar qué debes hacer para que eso no pase de nuevo. Entonces, la seguridad nunca está garantizada, uh -huh. pero se mitigan los riesgos que pueden afectar eh, la seguridad de tu cadena, de, de tu proceso de, de, de gestión
0: de comercio. Correcto. Entonces,
1: básicamente es eso.
0: Parecería como que es una tarea un tanto titánica, ¿verdad? Voy a empezar a, a, a exportar y tengo que analizar todo mi sistema, toda mi cadena de abastecimiento para poder ser reconocido como un, un exportador eh, seguro. Hablabas de certificaciones. ¿Cómo las certificaciones me ayudarían entonces a yo cubrir eso? ¿Cuáles son esas certificaciones que yo debería considerar tener, implementar en mi sistema? Porque si lo voy a hacer yo solo, va a ser muy complicado, me imagino. Sí, es complicado.
1: Ahora bien, cuando tú vas a la universidad, tú estudias, hasta que no te entregan el certificado, tú no puedes demostrar que tú hiciste la carrera. Es correcto. Eso pasa con las certificaciones. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Ahora bien, de lo que se trata es de crear la cultura de seguridad. Y eso es lo que facilitan estos sistemas de gestión. ¿Por qué? Yo recuerdo que la primera vez que yo participé en un sistema de gestión, en el 98, con ISO 9000. Yo me certifiqué auditor, líder de ISO 9000 en el 98. El presidente de la empresa que... Yo y otras personas ya vamos a preparar para certificar. Se Hizo 9000. Él nos dijo. 1998. Correcto. Él nos dijo. Esta certificación no va a sustituir nuestros procedimientos. Ok. Ahora bien. Esta certificación le va a decir al mundo que nosotros hacemos las cosas bien. Y yo pronostico que de aquí a 10 años quien no esté certificado ISO 9000, le va a dar trabajo hacer negocios. En la actualidad, no es solamente ISO 9000, cada empresa tiene una serie de necesidad de certificarse en determinados procesos que si no lo hacen, tiene serios problemas para hacer negocios, para es conseguir correcto. negocios correctos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando tú comienzas a implementar en tu empresa un sistema de gestión, tú comienzas a entrenar a la gente ¿Y por qué mencioné al presidente de aquella empresa? Porque comienza por el presidente. en la cabeza el, de la La empresa, primera claro. persona que tiene que involucrarse en la implementación de ese sistema de gestión es eh, la máxima dirección de la empresa. Porque si no, no se va a crear la cultura.
0: Exacto, eso te iba a decir, hablaste de cultura. Y la cultura empresa empieza por la dirección principal. Siempre
1: me preguntan qué es lo más difícil de la seguridad. Mi respuesta siempre es la misma, crear la cultura. Crear, crear, la cultura. crear la cultura. Cuando comenzábamos con la seguridad allá en Jaina por el 2004, una de las luchas más titánicas que yo tuve que hacer fue con el concepto de tú no sabes quién soy yo en los controles de acceso. <risa>
0: sí. <risa> tú no sabes quién soy yo. Al, el que se lo decía al guardia que todo se, al que todo se le pegaba cuando salía mal. ¿verdad? Exacto.
1: <risa> eh, y me da satisfacción ahora <risa> que el jefe de la armada el jefe del C.C. llegan uh -huh. al puerto y lo primero que hacen es sacar su carnet para porque ellos saben que tienen que, cumplir, ellos con saben que cumplir con ese procedimiento. que deben cumplir y existe ya la cultura Correct. ellos saben que ellos son los responsables de que esa cultura se mantenga porque si no no somos seguros tú puedes hacer lo que tú quieras y tener yo decía eh, en, en tono de chiste pero en serio en aquel entonces tú puedes traer al US Navy y rodear el puerto pero si las personas de adentro no tienen la cultura, te van a robar allá adentro y lo, van, y lo van a esconder hasta que el U.S. Navy
0: se vaya. Es correcto. Y se van a comportar mientras tal vez los Navy, el, el U.S. Navy esté ahí. Entonces, y, y, ese es el asunto. <coughs> Certificarte para uh -huh. que todo el mundo sepa,
1: no porque tú lo dices, no, pero esa certificación tiene un aval que, que dice que tú has, estás implementando esa cultura o ya la es has correcto. implementado. O ya
0: la has implementado. Y, 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 y bueno, decidir cuál... Certificación es la que voy a implementar, pues va a depender, como mencionaste, de qué hago, cómo lo hago. Hay múltiples certificaciones, ¿verdad?, en ese, en ese sentido. Y qué bueno que hablas de cultura, que, que es lo más difícil eh, para hacer en una empresa. Eh, el reto principal en la creación de esa cultura está el factor humano, la gente. Y como dices, comienzas por el CEO, el presidente de la empresa, y él es el primero que debe dar el ejemplo. Pero no siempre es fácil eh, hacer esa implementación, es, eh, crear esa cultura en el ambiente laboral, a pesar de que el líder, el presidente de la empresa lo, lo haga. ¿Cuáles son los retos principales en ese proceso? ¿Cuáles son los, procesos, lo, lo, los puntos más dolorosos en el camino de la implementación de, esa, es que de ese esquema? Es
1: que doloroso, cuando un proceso es doloroso, es algo que tú no quieres hacer okay. normalmente en, en términos de seguridad. Es un asunto de liderazgo. Listo. Es un asunto de liderazgo. Eh, si el líder no comunica su visión correctamente, es muy difícil que se impregne en la gente lo que debe hacerse. Cuando un líder consigue que, que la gente haga las cosas porque eso es lo que hay que hacer mm -hmm. y no porque yo tengo que hacerlo. Correcto. Eh, realmente es, viene a, pasa a ser doloroso. Como hay un, cultura en en el mundo corporativo muy alto de, eh, bueno, eso es lo que hay que hacer o si te, te sí. no hay están despedido. La forma de hacerlo es con un liderazgo inspirador. Señores, nuestro futuro depende de esto. Hay mil formas, claro, cada líder tiene claro. su forma, cada empresa tiene su forma de ser liderada, porque no es solamente lo que el líder dice, sino el la, la selección de personal que tú hiciste que sea capaz de absorber uh -huh. un liderazgo que, que te guíe. Eh, comunicar esa visión como hizo aquella vez el, el presidente. Pero él él estaba ahí cada vez claro. que había que dar un paso. Cuando le decía tenemos que comprar tantas cámaras ahí están los recursos. Bueno, no, son muy caros. La seguridad no es un costo. Un evento de seguridad en esta época te puede cerrar la, la empresa. Uf. Uf, un exportador luego. que le encuentran una contaminación en su mercancía, en un mercado con, en de, de Europa o Estados ajá, Unidos, ajá. y no pueda demostrar que está que estuvo haciendo todo lo necesario para evitar eso, le puede encerrar la
0: empresa. Le puede, le puede destruir su sueño, su
1: objetivo, claro. Hay un caso muy famoso de una naviera muy grande que le atraparon un cargamento de toneladas de droga en un puerto de Estados Unidos. Correcto. Y esa naviera no estaba demostrando. Le pusieron unas multas enormes que si no fuera una naviera de las primeras uh -huh. del mundo, hubiese, hubiese quebrado. Una naviera más pequeña hubiese quebrado. Es correcto. Pero esa naviera eh, tomó conciencia e hizo todos los esfuerzos necesarios y a nivel mundial esa naviera ahora mismo es un ejemplo de lo que es la seguridad. Claro. Un poquito tarde lo hicieron,
0: pero lo hicieron. Pero lo hicieron. Y ahora
1: mismo han implementado
0: <risa> esa cultura de seguridad en su gente. Qué bueno que mencionas y, y el mensaje que me llevo es... Para yo promoverme, debo crear una cultura. Para yo promoverme como, como un, un, un proveedor, un exportador, un importador seguro ante el mercado local, el mercado internacional, debo crear una cultura de seguridad. Y para crear esa cultura de seguridad en mi empresa, pues yo debo ser el primero, liderar con el ejemplo, enseñar, inspirar a mi gente. ¿no? Veamos el país como una gran empresa. Y estamos en este momento promoviendo a República Dominicana como un hub logístico de clase mundial. Esto va a crear o ya está creando eh, la activación de, de, de interés, del interés de múltiples empresas internacionales a venir a instalar sus inventarios aquí en el país, a venir a traer sus inversiones y producir en República Dominicana para poder eh, eh, proveer sus productos a los mercados regionales, ¿verdad? Siendo Estados Unidos, digamos, el principal por ser el, el mercado de mayor consumo. Nuestra ubicación geográfica, la infraestructura portuaria, el marco legal, todo lo que tenemos y que se está promoviendo ahora, sin duda alguna que va a generar una cantidad enorme de nuevos servicios, nuevos barcos, mucho más contenedores llegando eh, acá. Esto va a abrir una brecha mucho más grande en aspectos de seguridad. ¿Cómo, ¿Qué tú crees que falta hacer o qué debemos tener pendiente en este proceso de promovernos como un hub logístico de clase mundial? ¿Qué debemos tener pendiente en materia de seguridad hacia todo lo que se viene... Eh, para República Dominicana?
1: Bueno, a mí me parece que... todo lo que hemos hablado previamente... da una idea bien clara... de qué es lo que debemos hacer. El Estado Dominicano... desde... desde el 2004 entendió... que si no... Eh, promovíamos una cultura de seguridad... en el país, el país podía cerrar. Los países no cierran, pero... Eh, se podía aislar. Sí. En este momento... En nuestro país en algunos campos está dando muestras muy contundentes de que hay voluntad de dar una imagen hacia afuera y hacia adentro también de lo que es seguridad. Por un ejemplo, por ejemplo ADNCD, que todo el mundo a nivel internacional está elogiando eh, su labor. Eh, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el CESAC y el CESEP también, son dos instituciones que dan muestras día a día con las capacitaciones, etcétera, con lo, la supervisión que ejercen en los diferentes puertos y aeropuertos. Me parece que el Estado Dominicano está haciendo lo que, tiene, lo que se tiene que hacer. Ahora bien, ¿qué tendríamos pendiente? Me parece que debemos promover más las certificaciones. Porque una cosa es eh, la seguridad que viene desde el Estado. Uh -huh. Pero como lo estamos viendo como país, un país que depende solamente de lo que hacen las autoridades en términos de seguridad, en un momento determinado comienzan a haber cracks y comienzan Correcto. a haber fallos, porque lo importante es que los ciudadanos, los empresarios, los importadores y exportadores adopten la cultura de seguridad y que dejen de pensar que la seguridad es un costo, Correcto. es un gasto
0: es un gasto para que la empresa pueda seguir funcionando es una inversión ¿no? al final del eh, le día también para, también clave. entonces
1: es el asunto de deben promover la adopción de las certificaciones eh, existentes ahí la buena yo claro como presidente del capítulo vas promuevo la certificación BASC pero está también el OEA el BASC en cierta forma es el camino hacia el OEA hizo ISO 28000 uh -huh. pero definitivamente las certificaciones eh, garantizan eh, más fácil que el simplemente el poner cámaras y poner guardias sí. la creación de la cultura de seguridad y no se le puede dejar todo al Estado exacto el Estado está haciendo en mi opinión está haciendo lo que se tiene que hacer pero entiendo que los empresarios pueden lo están haciendo también pero pueden hacer más uh -huh. la promoción de las certificaciones es vital para que la cadena de abastecimiento de República Dominicana completa eh, se asegure y sea visto desde fuera
0: como segura, Correcto. porque una certificación
1: es un state. Eso. Yo estoy seguro. Eso.
0: Yo estoy seguro. Es un stand que, que brinda al mercado internacional una, una garantía de que yo soy un proveedor o soy un, un miembro de la cadena de abastecimiento seguro. Estoy certificado. Y tener certificaciones como las que mencionas, pues eh, eh, que son reconocidas a nivel global sin duda alguna, que te va a poner ante ese mercado internacional que es bastante aguerrido, es bastante competitivo, pues te va a poner en una posición muy diferente, ¿correcto? Claro. Es así. BASC, una de las certificaciones que sin duda alguna eh, aportan muchísimo a la seguridad en la cadena de abastecimiento. Siendo tú el, el, el presidente de BASC, eh, ¿cómo nace? ¿Cuándo? ¿Verdad? Eh, el, el capítulo BASC. Ahorita mencionaste un poquito, pero danos un poquito más de detalle. ¿Y cuáles son los principales beneficios que las empresas que se certifican obtienen a partir de la misma? ¿Cómo nace?
1: Eh, hay un individuo llamado Fermín Cusa. Eh, por allá por 1996 es un cubano americano que trabajaba en la aduana de los Estados Unidos. Eh, en el control fronterizo ante todos los retos que hay con el tráfico de drogas de Colombia y desde México, etcétera, él dice, pero ¿por qué no sola, él, ahora mismo estamos haciendo solo un esfuerzo de este lado de la frontera, en Estados Unidos, para controlar el ingreso de mercancía ¿Por qué no hacemos que estas medidas de seguridad se implanten en el origen? Es correcto. También. Sí, claro. No? Él tuvo esa idea, se la propuso a la persona, en ese entonces no existía CBP, a a la persona de aduanas en ese momento, dijeron, pero ¿por qué no? Entonces ahí nace la eh, business, co el coalition, eh, business Coalition, Business Coalition, Business Anti-Smuggling Coalition, la coalición empresarial anticontrabando para, okay. co para combatir el contrabando en las fronteras de los Estados Unidos. Como el gran problema en ese momento era Colombia, con el tráfico de droga, se funda en Colombia el PASC.
0: Ok. BASC nace en Colombia. Nace en
1: Colombia, pero impulsado por la aduana de los Estados Unidos. Sí, sí, nace sí. en Colombia, en la ciudad de Cartagena, como una organización ya eh, mundial en 1996. Interesante. Eh, la, el BASC comienza a, a establecerse en diferentes países. Eh, en Colombia, en Panamá, en México. Y... Eh, en, la, en el 2003 llega a República Dominicana. El, como ya en el 2002 que había salido el código ya PBIP, de protección de buques e instalaciones portuarias, Correcto. con implementación en el 2004, la empresa donde yo trabajaba, que yo era el, el gerente de la terminal y ya surgían las necesidades de seguridad y se veía lo del PBIP, me envían a Estados Unidos a prepararme en, en, en seguridad con el PBIP y cuando la Cámara Americana de Comercio eh, trae el BASC a República Dominicana eh, a del BASC, me envían ahí. Mm. Entonces, eh, una vez establecido un capítulo en República Dominicana, me envían entonces a Costa Rica a certificarme como auditor BASC. Yo fui el primer auditor del país. Ok. Y, me gusta relajar, fui el primero del mundo porque éramos 16 auditores y al primero que le entregamos certificado fue a mí. <risa> eh, venga, o sea que sí, el primero del mundo. Exacto. De los eh, auditores certificados. Sí, 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 los, los auditores, auditores certificados. certificados. Y eh, a partir de ahí comenzamos a eh, eh, me toca implementar el, el, el BASC en la empresa donde yo trabajaba. Fue la primera empresa del país en certificarse BASC. Eh y viene el BBIP, me toca de, de dar charlas en todo el país. Eh, la Comisión Interamericana de Puertos me contrata. Comenzamos a dar charlas en ya en toda Latinoamérica. Y todo esto se conjuga con el VASC. Y el VASC entonces comienza a, a trasladarse a diferentes países. VASC ahora mismo está en 12 países con capítulos. Okay. Y, y tiene empresas certificadas VASC en Argentina, Uruguay, Paraguay, el. Sal, el eh, Honduras, Guatemala y en Estados Unidos hay 35 empresas Basque certificadas. O sea que aparte de los 12 países donde hay capítulos, hay otros países también donde hay empresas certificadas en países no Basque. Incluso se están preparando ahora mismo 14 empresas que están en Haití para certificarse. Para certificarse Basque. Y en, BASC, en, en Haití no hay. No, no
0: hay un capítulo básico. el capítulo de República Dominicana va a manejar esa certificación. Okay, okay. Excelente. Para un importador o un, import, eh, un, o un exportador dominicano ¿cuáles son las ventajas del certificarse BASC? ¿Por qué debe hacerlo? La implementación de un
1: sistema de gestión que facilita la creación de una cultura es la única vía podría haber otra pero yo no la conozco sí. es la única vía para tu crear cultura de seguridad. Eh, porque involucra al liderazgo de la empresa desde arriba hasta abajo. Eh, las ventajas, está claro, el tu saber con una trazabilidad exacta, con los procedimientos necesarios, con, una, con un análisis de tu matriz de riesgo. Sí. Porque la, la certificación te obliga a tú establecer una matriz de riesgo y establecer las medidas para tú mitigar cada uno de esos riesgos Correcto. procedimentados. Y con esa procedimentación tú haces una trazabilidad de cuando las cosas fallan, en caso de que fallen, tú saber dónde fallaron, por qué fallaron uh -huh. y qué tienes que hacer para eh, hacerlo de nuevo. Y la gran ventaja, hacia, eso es hacia adentro, hacia afuera, la gente sabe que no es que tú dices que eres seguro, tú estás certificado Correcto. por una institución de nivel mundial que dicho sea de paso, eh, la... yo acabo de salir de la directiva después de 10 años de directiva de la World Basque. La World Basque tiene un asiento en la Organización Mundial de Aduanas okay. y en la Organización Mundial del Comercio.
0: Es decir, es tan relevante que llega a, nivel. a esos niveles y el yo certificarme Basque sin duda entonces que me, me cataloga, me certifica ese. ¿Cualquiera puede certificarse Basque, Armando, o, o hay algunas restricciones? Eh, restricciones como tales no hay,
1: okay. pero eh, tú tienes que ser una empresa Ajá. Eh, con incidencia en el comercio. Si tú no calificas para certificarte, tú puedes establecer los estándares de seguridad que te apliquen. Okay. Pero básicamente el base se creó para exportación, pero ahora mismo hay hoteles certificados VASC, hay aeropuertos certificados VASC, mm -hmm. hay líneas navieras certificadas. VASC. La policía de Perú tiene un sellito aquí que dice BASC. Oh, sí. sí. Okay. La policía eh, eh, que trabaja en los puertos, ¿verdad? Sí, claro, claro. La policía en Colombia, eh, la aduana de Colombia a las empresas que son Basque, le da tratamiento especial. Y la policía de Colombia, los vehículos de la policía de Colombia en algunos lugares uh -huh, tienen uh -huh. el sellito de BASC.
0: Excelente. O sea que sin duda alguna es un, una certificación que me abre muchas puertas a nivel internacional y también me crea, me ayuda a crear esa cultura claro, a lo interno, que es claro. lo que estamos promoviendo. Saltando un poquito de, la, de las certificaciones y yéndonos a instituciones y mantener, que uh -huh. mantienen o que colaboran con la seguridad de la cadena de abastecimientos, hablemos de la RNTT, la Red Nacional de Transporte Terrestre. ¿Qué es? Porque probablemente alguien... RNTT y lo vemos en los camiones, pero ¿qué hace la RNTT y cómo apoya... La, la seguridad en, en la cadena de abastecimiento.
1: Mucha gente me ha pedido que le cambiemos el nombre porque RNTT suena a sindicato. Pero <risa> <risa> incluso me preguntan: ¿eso es un sindicato? Digo: No, no es un sindicato. Es una institución privada. Correcto. Sin fines de lucro. Hace 17 años, el Puerto Multimodal Caucedo, Puerto Río Jaina y el Consejo Nacional de Competitividad se juntaron ante la idea aquel entonces, eh, el general Rodríguez Mejía, que era el responsable de la seguridad en el puerto de caucedo dijo, en Estados Unidos hay un documento que se llama el TWIC, el Transportation Workers Identification Credential. Okay. Y aquí no hay nada para los transportistas. ¿Qué le parece si creamos algo así? Estuvimos de acuerdo naturalmente. Sí. Y se comenzamos a, a, a trabajar en esto. Se creó la institución, la Red Nacional de Transporte Terrestre, se comenzó a hablar con los sindicatos, a mí me tocó hablar con los sindicatos de Jaina, él con los sindicatos del área de Boca Chica y el Consejo Nacional de Competitividad, eh, la persona en ese momento, una abogada que todavía es miembro de, de nuestra directiva de la RNTT, eh, comenzamos a cocinar todo esto. Se crea la RNTT, se funda, incluso es, la incorporamos, todo esto, okay. y unos dos años, tres años después ya funcionando en Jaina y en Caucedo principalmente, eh, el, sindicato dice, el sindicato principal, Fenatrado, Ajá. dice que le interesa participar y apoya a la RNTT porque se dieron cuenta del valor agregado que tiene para ellos y lo que significa. Entonces, ¿qué es la RNTT? Sí. Es una institución que provee información de seguridad sobre el transporte terrestre de carga, para la toma de decisiones.
0: Informaciones de seguridad. Amplía un poquito. Bien.
1: Eh, la RTT tiene un registro de alrededor de 14.000 camiones que mueven carga. Hay autobuses, camiones de combustible, volteos. Incluso hay una empresa de taxi que quiera afiliarse a la, a la RTT. Eh, nosotros tenemos registro de los choferes. Contactos de los choferes el nivel de, de su licencia, o sea, la categoría 1, 2, 3, 4, etc. Le damos un carnet eh, biométrico para la entrada a los puertos y de uh, algunas empresas que voy a ampliar un poquito eh, dentro de un ratito. Y eh, se le hacen pruebas de antecedentes y pruebas antidoping okay. a los choferes. Los camiones se rotulan. Recientemente, al, tanto al carnet como al, al rótulo del camión, le hemos puesto un código QR donde tú ves en la calle un camión que está mal parqueado, tú haces el código QR, te dice de quién es el camión, en, en, en cosas cosa puedes llamar, mira tu camión, ya las autoridades utilizan eso. Entonces, todos es, los seguros, la vigencia de la licencia los uh -huh, seguros, uh -huh. la entrada, la salida de los puertos, si entró una persona que comete una infracción en uno de los puertos sí. con el CSEP, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, se le pone un impedimento a siete puertos. Canzanillo, okay. Puerto Plata, Barahona, Jaina, Santo Domingo, Boca Chica, Caucedo y San Pedro de Macorís.
0: Es decir, ese chofer que comete la infracción no puede entrar a ninguno, no de, esos puede entrar a ninguno de esos puertos. Porque el Csep se lo prohíbe a través de la RNTT. Es correcto. Y la información entonces la provee directamente la, la RNTT. Interesante que mencionas que verdad cuando se habla de sindicatos se habla a veces de cosas muy negativas eh, 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 por, por razones que sean. Pero interesante ver que el sindicato, el camionero de República Dominicana, se acerca a la NTT y lo utiliza entonces para mantener su flota o sus miembros eh, bajo un esquema. Los registros. Eh, sí.
1: Penetrado en un momento determinado, aunque era una institución muy poderosa, etcétera eh, En términos organizacionales, en ese momento, uh -huh. no, no era muy organizada. Y sí. a través de la NTT y sus registros, ellos podrían tener, podrían tener un control de todos esos registros de sus Correcto. miembros Correcto. Correcto. Entonces, eh, eso lo llevó a apoyar a la RNTT. Pero actualmente, que tú dijiste lo, lo despenetrado, debo decirlo, a la gente no le, no le gustaría que yo dijera esto, pero en términos de seguridad, los transportistas cooperan mucho. Correcto. Eh, los problemas con transportistas son otros, pero sí. en términos de seguridad, los transportistas cooperan muchísimo.
0: Correcto. Y si, y si, y si están utilizando una plataforma como la RNTT, pues... Estás diciendo que todos los camioneros que van a los puertos, que es donde entra y sale mercancías, están registrados entonces en la RNTT, lo que significa que para mí como importador, como exportador o probablemente hasta como usuario común de, de, de la vía pública de República Dominicana, yo puedo, yo tengo un lugar donde yo puedo saber y, y puedo tal vez hasta reportar si un camionero ...hizo algo imprudente en la calle... ...la policía... ...de hecho nos, la llama, Gesset, nos llaman a diario...
1: El, ...el camión rótulo número tal... ...anda como un loco por la autopista de la altura del kilómetro 40... Correcto. ...nosotros llamamos al intran... ...llamamos al dueño del camión... ...y muchas veces el dueño del camión... ...llama al chofer y lo para y lo apea... ...y cambia el, el chofer... ...de hecho fíjate qué tan relevante... ...se ha vuelto la NTT... ...que eh, tenemos acuerdos de cooperación... ...firmados con diferentes autoridades... Pero el INTRAN, la base de datos del INTRAN, comenzó a construirse a, a partir de la base de datos de la RNTT oh, oh, okay. Y estamos conectados. Excelente. Eh, eh, diferentes personas de, del INTRAN, cuando suceden cosas en la carretera, llaman a la RNTT uh -huh. para que la ayudemos a identificar rápidamente al chofer del camión, Correcto. Eh, incluyendo yeah. a su director. La DNCD incluso nos, nos entregó una placa hace poco por la cooperación que nosotros tenemos, que ellos utilizan la base de datos de la RNTT para darle uh -huh. seguimiento a personas que no están haciendo las cosas bien hechas el Csep, la asociación de navieros, la autoridad portuaria eh, son instituciones que tenemos acuerdos con la RNTT, de hecho tenemos un acuerdo incluso con el CESAC que no ha sido implementado todavía por diferentes razones pero eh, eh, tenemos también la idea de llevar la RNTT al área de carga
0: de los aeropuertos, de los aeropuertos. excelente Fabuloso sistema, excelente. Qué bueno que tenemos una fuente de información importante, porque yo como importador probablemente contrato a una compañía de transporte y la tercerizo, pero el chofer como tal, si me comete una imprudencia, bien, yo llamo al, al, al dueño al que yo contraté y le llamo la atención, pero probablemente esa imprudencia sucedió no en, mis, en, mis, uh, en mi espacio controlado, y de repente mi nombre puede estar involucrado en la calle con una imprudencia entonces yo puedo saber exactamente qué pasó, cómo pasó y con quién y, y, ser, y ver y, de, y tal vez hasta identificar y decirle a mi suplidor yo no quiero ser transportista porque no es la primera vez que sucede qué bueno saber que eh, el, el República Dominicana cuenta con un, una herramienta como la RNTT para fortalecer aún más este, este sistema eh, logístico y déjame nosotros, agregar claro. algo muy
1: importante sobre eso y es que no solamente las autoridades utilizan la NGTT para dar seguimiento, obtener información, etc. Uh -huh. Ya hay una serie de... Y los puertos. Hay una serie de, de empresas muy grandes dominicanas okay. que ya han implementado el control de acceso de la NGTT computarizado eh, en sus instalaciones.
0: En sus instalaciones.
1: Eh, te puedo mencionar así eh, 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 el Parque Industrial Pisa, uh -huh. Gerdau, Mentaldón, eh, Centro Cuesta Nacional comenzó hace dos semanas excelente con el proceso el parque Inusial Nigua eh, mencioné ya Caribe Trans ¿verdad? El, el grupo Bravo está iniciando con el, el proceso y el, el, el grupo Ramos también correcto el Haynes
0: en, en Bonao Ajá. o sea hay múltiples empresas ya utilizando ya utilizando la herramienta porque han visto el valor que agrega el
1: poder darle seguimiento a los transportistas que entran a sus instalaciones
0: Estoy seguro, Armando, que después de este podcast te van a comenzar a llamar mucho más empresas que se van a ver interesadas en entonces participar en ella Eso
1: significaría muchas
0: cosas. <ríe> Sin duda alguna, ¿verdad que sí? Pues mira, eh, eh, ya entrando en la fase final del, del, del podcast, yo siempre hago algunas preguntas particulares a mis uh -huh. invitados, eh, preguntas que apuntan mucho al aspecto personal de mi, de mi invitado como tal. Y, y pues, te parece bien si te las hago, no, no tienes claro. ningún problema. Bueno, pues te voy a la primera. ¿Qué es lo más apasionado del sector logístico para ti y por qué? ¿Qué te ha mantenido en este mundo? Son muchas cosas.
1: Eh, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando el terremoto de Haití, sí. República Dominicana, se convirtió en el punto de transbordo de las mercancías para eh, ayudar al hermano país de Haití. Y el puerto de Jaina, por su ubicación geográfica, se convirtió en el lugar ideal. A nosotros nos visitaron una serie de instituciones internacionales buscando coordinar con nosotros eh, la llegada de mercancías y el transporte hacia Haití. Sí. Y nuestro puerto se convirtió en ese momento en uno de los ejes principales de, 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 de la ayuda. Haití. Yo, como responsable de todo lo que son las operaciones del puerto, eh, yo me sentía que yo estaba haciendo algo muy importante. Como tal lo era. Exacto. Y todo el personal que, 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 que trabaja con nosotros en, en, en el área así lo sentían también y lo decían. Ellos decían: Yo no estoy eh, apuntando los contenedores, yo estoy ayudando a Haití. Exacto. Otro ejemplo es cuando la pandemia. Estuve eh, preguntando, turista, ¿por qué los puertos dominicanos eh, cómo manejaron? Bueno, uh -huh. es que ya éramos seguros. Y, pero estar en un lugar que era clave para mantener a nuestro país funcionando en ese momento, porque por los puertos llegaban las medicinas, por los puertos llegaban los alimentos, etcétera, para que dentro de una crisis mundial como la que se armó en ese momento, y que el puerto pudiera seguir funcionando sin ningún problema, uno sentía realmente que estaba haciendo algo por la humanidad. Realmente, eh, cuando tú estás en, estás en esa posición de poder hacer algo tan significativo, realmente es apasionante.
0: Tú dices, eh, llegué al lugar donde tenía que. Ahí estaba. Y ahí estaba, sí. O o sea, te, lo, te lo utilicé como me ejemplo. Me confirmo. Te lo en utilicé este como lugar. ejemplo,
1: pero desde el principio, cuando claro. uno comienza a darse cuenta de que de ti depende. Que el comercio dominicano fluya realmente es algo sí. que, que se siente importante
0: claro se siente bien, bien orgulloso ¿no? o sea que sí si tuvieras la oportunidad de volver al pasado y cambiar algo de tu trayectoria qué sería
1: bueno a mí me ha gustado mucho siempre enseñar yo he dado clases en universidades a nivel de maestría practicaba un deporte donde yo di clases durante 20 años. Pero a mí no me gusta enseñar cosas para cumplir un currículum, sino enseñar, de lo que, de lo que está en mis capacidades, enseñar algo que cambie situaciones. ¿Qué yo cambiaría? Eh, en mis inicios, cuando comencé en el puerto, de este lado del mundo no había mm -hmm. nada que te proveyera el entrenamiento que tú necesitabas para manejar una terminal de contenedores o de carga. Yo hice unas investigaciones, reunía a 15 personas del área, incluyendo tres de aquí de República Dominicana. Nos internamos 30 días en la isla de Santa Lucía y la Universidad de Rotterdam mandó un entrenador para... Eh, ¿30 días? Un curso wow. intensivo en manejo de contenedores, sí. eh, de, de terminales de contenedores en la isla de Santa Lucía. ¿Qué yo cambiaría? Yo haría que eso se hiciese desde el principio que en la industria de la logística contara con un sistema de preparación y capacitación para, eh, para que la, la, la República Dominicana, para que nuestro país pudiera entrar mucho más rápido en ese mundo de lo que es el hub logístico del Caribe eh, o de la región, que uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de personal capacitado Correcto. para hacer lo que se tiene que hacer a la velocidad que se necesita hacer.
0: Correcto. Eso es, es lo único que yo cambiaría. Cambiaría eso, que traer eso que hiciste allá, traerlo acá en, en República Dominicana y que más, más y más personas lo, lo aprovechen. ¿no? Y precisamente mi tercera pregunta va por, ese, por esa ruta. Muchos jóvenes ven este podcast, lo escuchan y se, y, y, y se alimentan de él. No todos tienen claro si esta es la industria donde ellos quisieran hacer carrera. Al igual que nosotros, iniciamos aquí, como tú dices, tuviste que irte a otro país, a otra isla, a trabajar y aprender el tema. No todos hemos tenido esa oportunidad. No todos ellos tienen esta oportunidad. ¿Qué tú, qué tú le dirías? ¿Cuál sería tu mensaje principal a estos jóvenes que están viendo el podcast el día de hoy? para que se interesen en entrar en la industria y hacer carrera en ella? Lo
1: primero es... Suena bonito, suena cliché, pero hay que pensar uh -huh. en el país. Porque estamos aquí. Uh -huh. eh, uno de mis hijos estudió... Eh, y regresó al país porque él entendía que había oportunidades aquí. Eh, y otro de mis hijos estudió afuera y se va a quedar afuera. <ríe> ¿Por qué yo menciono esto? Cuando tú piensas en tu país y decides quedarte, una de las cosas que tú debes pensar es cómo tú contribuyes a eso, a tu país. Yo mencioné ahorita que una de las cosas que a mí me gusta de enseñar es enseñar cosas que cambien correcto. situaciones, que cambien cosas. Mencioné también que era lo que me apasionaba a mí de la logística. El mundo, ahora mismo, se dirige en una serie de direcciones. No vamos a entrar en asuntos de geopolítica, uh -huh. etcétera, pero qué es lo que mueve el mundo es el comercio. Es correcto. Nosotros estamos en una isla y todo o casi todo viene de fuera. Así es. O sea que el, nuestro país depende del comercio. Depende, del, depende comercio. del comercio. Con nuestro segundo socio comercial que es Haití y con el resto del mundo. Si tú quieres hacer algo que ayude a tu país. La logística, mejorar la logística, prepararte para la logística. Es una de las principales vías para hacer que tu país... Eh, se integre más al mundo y pueda liderar la región.
0: ¡Wow! Muy fuerte ese mensaje. Y ojalá que lo reflexionemos, lo apliquemos y lo pongamos en acción. Armando, muchísimas gracias. Señores, yo mencioné que este contenido del, del día de hoy no iba a tener nada de desperdicio. Y ustedes lo han visto, sin duda alguna, tener... Eh, tanto tiempo en el mundo logística y tanto conocimiento y tantos aportes desde el punto de vista de seguridad en, en la gestión de la cadena de abastecimiento. Eh, eh, hoy, tenemos, hoy hemos tenido un plato fuerte para, para hablar del tema. Te agradezco muchísimo, Armando, que hayas podido sacar estos minutos para contarle a la gente que ve nuestro podcast la importancia de crear una cultura en las empresas, en el sistema logístico que maneje, no importa dónde esté, que la cultura sea la base primordial para fortalecer nuestra cadena de abastecimiento y promovernos como una empresa, una, no sea donde quiera que estemos, promovernos como una opción segura ante el mercado internacional. Así que eh, te agradezco muchísimo por eh, esta oportunidad nuevamente y, y, y acompañarnos a todos.
1: Gracias a ti de verdad por la invitación. Eh, estos son temas que deben tratarse mucho más. Sin que, duda, que no son del conocimiento de todos.
0: Sin duda, qué bueno. Gracias a ti, Armando. Esperamos verte por aquí nuevamente. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Apreciamos mucho su confianza. Síganos en nuestras redes sociales como Mr. Logística. Y para escuchar este y los próximos episodios que tendremos disponibles muy pronto, encuéntrenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast como Mr. Logística. Nos vemos en la próxima. El podcast Mister Logística es una producción de Revista Embarcado, la primera publicación especializada en comercio, transporte y logística de la República Dominicana. Para recibir la revista, suscríbete gratis en www.embarcado.net y síguenos en todas las redes sociales como arroba embarcado mag.